0: paiquerê.com.br
1: Vamos começar ali no nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, antes olha, só complementando já mais alguma informação sobre acidente nessa, esse acidente na PR 445, foi uma Hilux, que aliás o condutor perdeu a direção, provavelmente em muita velocidade, bateu no guarda-reio, capotou, quer dizer, seate no local, bombeiros, uma situação que parece grave infelizmente, não é?
2: É verdade, infelizmente é o trânsito que acaba sofrendo aí, né, as pessoas acabam sofrendo em razão da imprudência, do excesso de velocidade, não podemos afirmar isso, mas tudo indica que houve algo ali fora do normal neste acidente na 445. E já está conosco JB, o reitor da Universidade Estadual de Londrina, o professor Sérgio Carvalho. Reitor, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso Pai Querer Rádio Opinião.
0: Bom dia Lino, bom dia JB, é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Opinião.
1: Pois é, é professora, eu fico imaginando a cabeça do reitor e dos outros não é, dirigentes de uma universidade como Londrina, tão complexa, tão grande, com tantos cursos, com essa paralisação. Não é fácil não, né, reitor?
0: Não, não é fácil. É uma situação inusitada para todos nós. Na verdade, eu... É, numa situação de normalidade, eu estaria conversando com vocês aí presencialmente, é, faríamos aquela conversa prévia, sempre muito agradável com vocês, depois faremos a entrevista, depois uma uma, uma conversa de despedida, sempre muito prazerosa e muito presencial, e você imagina para alguém que viveu como eu, desde estudante, vivia 100% quase do meu tempo no campus, né, em campo de universidade. Hoje nós temos que reinventar a nossa forma de pensar e de nos relacionarmos com os nossos estudantes, mantermos vínculos, etc.
2: O reitor, como está neste momento o calendário acadêmico da UEL? Tudo está suspenso?
0: Na verdade, nós temos três calendários. Nós temos o calendário da pós-graduação Estrito senso que são os mestrados e doutorados, temos o, o calendário do pós-graduação Lato Senso, que são as especializações, e temos o calendário de graduação, que aí são os cursos de graduação. É, os calendários do, do Estrito Senso, do Lato Senso, eles não foram suspensos, eles foram mantidos ativos e, e os cursos foram se adaptando à medida das possibilidades que, que tinham. E os para você ter uma ideia, muitos mestrados e muitos doutorados continuaram a administrar as aulas de maneira não presencial. As atividades nos laboratórios, que são de pesquisas relativas às dissertações e às teses, continuaram é, nos uma, nossos 200 laboratórios, só que de maneira segura, com a, um, um protocolo de ocupação dos laboratórios bem diferente do que nós tínhamos antes, mas continuaram. Tanto é que nesse primeiro semestre nós tivemos 200 bancas não presenciais de qualificação de, de tese de doutorado e mestrado e de defesas de teses de doutorado e, e dissertações de mestrado no primeiro semestre. Então foram 500. E cada uma dessas, se você considerar que implica no orientador como docente e mais dois, dois professores da casa e mais o visitante, nós movimentamos quase todos os nossos docentes nesse processo. Além da pesquisa, que é absolutamente fundamental para o país nesse momento, nós também, os nossos laboratórios permaneceram ativos, novamente, com toda a segurança e com todos os protocolos de ocupação para esse momento. O que nos resta, o que nós suspendemos de fato, foram as atividades da graduação, a contagem do tempo curricular dos nossos estudantes de graduação. E, no entanto, as atividades acadêmicas complementares que os estudantes precisam para no final é, é, terem os requisitos para a formatura é, continuaram de maneira não presencial. Nós fizemos centenas de cursos de, de extensão e cursos de ensino que completam a carga horária dos estudantes de graduação, além de a, autorizarmos as, as orientações dos, da, dos, dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de curso, que não precisariam da presencialidade. Porque alguns implicam estágio nas empresas, implicam estágio em escolas, etc. Esses a gente não, não conseguiu fazer. É, então, o que nos resta agora é voltar as atividades acadêmicas, curriculares, efetivamente.
1: Agora, Reitor, uma, uma comparação, o número de alunos do, da pós-graduação, tanto Estricto Centro como Lato Centro, em relação ao número de alunos da graduação?
0: Nós temos 13 mil alunos de graduação e quase 4 mil alunos de pós-graduação.
2: O oh, reitor, e como seria a estrutura para permitir que todos os alunos tenham condições de fazer as aulas de maneira remota?
0: Bom, essa é a principal preocupação nossa. Nós começamos o, a discutir isso oficialmente no dia 7 de 5 de 2020, quando fizemos uma reunião do Conselho de Administração, conjunta com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, e pegamos os relatórios que, as, que a nossa Câmara de Graduação, a Câmara de Pesquisa, a Câmara de Extensão já haviam feito, porque já estavam trabalhando nesse sentido, apresentamos a esse conselho e demos o start. A partir daí, todos os colegiados dos cursos de graduação, cada curso de graduação tem um coordenador que faz o gerenciamento pedagógico e da, do curricular. Todos eles foram envolvidos nesse processo para pesquisar e fazer o levantamento das condições dos seus cursos dos seus estudantes. Porque nós temos um problema de, de exclusão digital de docentes, de técnicos e de estudantes. Então, esse problema, nós estamos fazendo as tratativas para dar solução. É, por exemplo, temos uma expectativa de recebermos da Secretaria de Ciência e Tecnologia... É, acesso à internet gratuita para 3 mil estudantes, que é mais ou menos 20% dos nossos estudantes de graduação. Aí estamos fazendo tratativas para conseguirmos equipamentos para os estudantes que eventualmente não tenham. E alguns cursos, eles optam por estudos dirigidos. Então, precisamos mandar textos e documentos para os estudantes para que os estudantes possam devolver esses textos e documentos para que os professores possam observar os, os cursos dirigidos. Então existe um, um amplo processo de mobilização e a nossa ideia e a nossa meta e a Universidade de Londrina, ela é reconhecida pela marca da inclusão social, é uma das universidades que e, se destaca mundialmente por isso, inclusive, todas as avaliações internacionais, isso é uma marca para nós, é não deixar ninguém para trás.
1: Agora, Eu... Reitor... É... Essa essa mobilização é a partir de agora ou já lá atrás isso foi realizado?
0: Não, já vinha, né? Tanto é que nós fomos é, nós tínhamos uma expectativa de poder ocupar o campus agora em julho. No entanto, as condições sanitárias e de saúde pública estão indicando, e algumas universidades do Brasil já estão indicando isso, que não é possível voltar a ocupar os mais variados campos do Brasil da forma como nós fazíamos antes, até que a gente tenha uma solução definitiva para o vírus. Por exemplo, uma vacina que possa ser barata e se popularizar e tenhamos um amplo processo de vacinação, em, né, uma vacinação em massa. Então, mesmo se nós pudermos ocupar o campus, ela vai ter que ser um, um sistema de ocupação híbrido. A gente vai ter que diminuir a presença no campus e garantir uma parte das atividades é, de maneira não presencial. Então, nós estamos dividindo a nossa volta em duas fases. Nessa primeira fase, olha, junho, julho, agosto e talvez setembro, não, não haverá presencialidade no campus não haverá presencialidade no campus, portanto as atividades todas serão não presenciais, e depois haverá uma presencialidade restrita. É, evidentemente que julho, agosto e setembro, o pouco de presencialidade que a gente possa ter em relação a estudantes serão focados nos estudantes que precisam terminar os seus cursos. E depois, é, setembro, outubro, novembro, se não houver se, se, se não houver nenhuma piora desse, dessa pandemia, né, é, nós vamos começar a ter protocolos de ocupação é, físico no campus. Embora, já adianto para vocês, que algumas universidades já chegaram à, à conclusão de que no segundo semestre não será possível, portanto, todo o segundo semestre dessas universidades será não presencial.
2: Reitor, alguns alunos com quem eu conversei desconfiam até desta possibilidade de aulas remotas porque citam, por exemplo, a questão da internet nos centros, que o Wi-Fi nem sempre ajuda ali os alunos que precisam acessar a internet. Vocês já investiram, já melhoraram também esse sistema?
0: Olha, Lino, a internet no Brasil inteiro hoje está com problema porque ela está sobrecarregada. Então, de fato, os estudantes têm razão. E você que deve estar fazendo trabalho remoto também, deve ter percebido que em muitos momentos a internet da sua raça também tem problema. Então há uma sobrecarga do processo da, da internet. E há um investimento da parte da universidade para que a gente possa fazer isso. É, e a busca de recursos para que isso de fato aconteça. Agora, Perfeito. A, a, a... O, ah, que continue, pois não, o que nós colocamos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é que o horizonte para a solução do problema é um horizonte de, de três anos. É um horizonte de três anos. Não há como... Isso todas as universidades do mundo, todas as universidades, grandes universidades do Brasil, USP, Unicamp, Universidade Federal do Paraná e todas as demais, sabem que o, que a, que o problema é de, de longo prazo. Se nós não fizermos as atividades dos estudantes de graduação é, a retornar de maneira segura, gradual e mesmo que lenta, nós vamos atrasar a vida dos estudantes em no mínimo três anos. Então você imagina, nós estamos, nós fizemos na, na nossa câmara de, de pesquisa, nossa câmara de, de graduação, é, nós temos 200 dias úteis para fazer o calendário acadêmico tradicionalmente. Nós estendemos para 274 dias úteis, ou seja, teremos dois meses a mais para que a gente possa fazer isso. Nós não vamos repor aulas, nós vamos começar dia 29 de, de junho o calendário com dois meses a mais de dias úteis para, para a manutenção disso. E vamos terminar só no meio do ano que vem. Isso já significa um atraso de seis meses para os estudantes. Se nós temos a expectativa de que no segundo semestre vai ser precária a ocupação do campus, provável nós podemos perder o segundo semestre. Então, começaríamos o primeiro... Ou faríamos, de, 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 é, faríamos 2020 em 2021, com o risco de termos que invernar novamente. Nós temos agora a China, tá com que é, supostamente havia controlado o surto, tem a notícia de que há um outro surto em Pequim. Podemos ter que novamente recolher os estudantes. Então, talvez o ano de 2020 a gente vá terminar só em 2022. Isso significa um ano e meio ou quase dois anos de atraso na vida acadêmica dos estudantes. E nós precisamos criar um met uma metodologia, nós temos que aprender é como conviver e como dar vida aos estudantes e como manter o vínculo com os estudantes nesse momento tão dramático para a sociedade.
1: O reitor... Olha, é, é complexo demais, não é, o, o reitor? Infelizmente, eu ia até fazer uma pergunta, se tem algum curso que será possível é, não haver a perda e a sequência normal, mas me parece que será muito difícil
0: isso. O que nós faremos, é nós voltaremos agora em ju junho, terminamos em junho do ano que vem, ou seja, nós vamos fazer um, um, um calendário parecido com o calendário na, da Europa, né, de junho a junho, então há de fato uma, um, um atraso, os alunos formandos, a Câmara de Graduação vai fazer um, tra um, um trabalho é, à parte, separado, por quê? Porque eles têm uma perda imediata. Os estudantes que estão se formando, eles vão, é, é, muito, todos nós vamos viver a maior crise econômica das nossas vidas. E é muito dramático para um estudante de graduação é, ir para o mercado de trabalho sem a graduação. Se ele vai para, para, com, com, com a graduação, ele entra num, num, numa, numa condição... No mercado de graduação, se ele vai sem a graduação, é possível até que ele não se forme pelas condições precárias pelas quais ele vai estar sendo se colocando no mercado de trabalho. Então nós precisamos fazer isso.
2: Ô oh, reitor, e como fica a situação do aluno que precisa do estágio obrigatório para a conclusão do curso?
0: Nós vamos ter que trabalhar com isso. Nós vamos ter que fazer uma, um estudo, é, uma adaptação para que isso possa de fato acontecer. Os colegiados vão nos indicar. Eu vou te citar um exemplo de, de um... e aí, é, sem, sem nenhuma outra é, conotação. Eu, pe, eu, eu vou, vou pegar, digamos, um aluno de farmácia, que ele precisa do estágio, né, esse aluno de farmácia, se ele precisar do estágio presencial, nós vamos ter que buscar o estágio presencial. Se o estudante não se sentir seguro, ok, não há problema algum. Se ele se sentir seguro para fazer o estágio, ele faz o estágio, completa o seu currículo e se forma. O estudante de, de farmácia, que é um curso integral, ele vem, provém de uma... A renda média das famílias deve ser o quê? 4, 5 mil reais, né? E ele é, um, ele é um estudante que ele é estudante de período integral. Provavelmente a grande maioria das famílias brasileiras, a grande maioria das famílias brasileiras vão ter redução de renda nesse período. E a manutenção do estudante é, é, aqui para as famílias é cara. Mas se ele consegue se formar, e se nós criamos as condições para que ele se forme, ele vai para o mercado de trabalho, muito provavelmente o mercado de trabalho com salário rebaixado, mas ele, ele perde, diminui o risco dele não se formar e ele deixa de ser um peso de despesa para a família. Então, essa, esse cálculo nós temos que fazer também.
1: O reitor, a Bruna manda um WhatsApp para cá, ela faz uma pergunta. Eu gostaria de perguntar como é que o reitor garante que as atividades remotas funcionem, sendo que até mesmo o questionário de mapeamento... Retorno Seguro tem dado muitos problemas e diversos alunos não têm conseguido enviar as respostas por causa do sistema da UEL.
0: Nós é, tivemos um, quase que um bug, porque nós tivemos milhares de estudantes respondendo ao mesmo tempo milhares de estudantes respondendo ao mesmo tempo. Nós tivemos um período que os estudantes foram refratários a fazer essa resposta, porque hoje você só garante a segurança e a saúde das pessoas se elas não estiverem nós, é, é, no, no, nos, nos campos e nos, nos, nos vários espaços. E nossa ATI trabalhou 24 horas em regime de plantão e monitora para que é, a todos os problemas sejam, sejam solucionados. E é um esforço gigantesco da equipe técnica da universidade, que está trabalhando 24 horas por dia para que isso de fato aconteça. É, agora, novamente, é, isso sim demonstra a grande adesão da maioria dos estudantes nesse processo. Porque foram milhares, ontem foram milhares de pessoas respondendo ao mesmo tempo.
1: É, aliás, o reitor, o Pedro Livorati, manda até o um WhatsApp para cá, ele diz, olha, problema no sistema da UEL well foi resolvido ontem, por volta das 16h30. Diz que não está sendo muito fácil, não.
0: Então, na verdade, o que está acontecendo é que a internet do mundo inteiro tem problema. A internet do mundo inteiro tem problema. Em alguns momentos, vocês, muito provavelmente, vocês sabem que tem alguns horários entre 6h30 e 7h da, 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 da noite em que ela fica lenta no mundo todo, praticamente. Então, realmente, há um problema. Não é o um problema da Universidade Estadual de Londrina, que tem problemas bastante específicos que nós vamos, estamos solucionando, mas nós temos um problema da humanidade inteira, que é como nós mantemos a saúde das pessoas e como nós mantemos os vínculos com as pessoas. Porque é, nós começamos, na, nesse enfrentamento humano do coronavírus, pregando o isolamento social. Vocês, vocês pregaram isso, nós pregamos isso, etc. Só que nós não temos que ter isolamento social, nós temos que ter isolamento físico. E O que aconteceu, o que está acontecendo com os estudantes da nossa universidade e das universidades do mundo inteiro, das universidades do mundo inteiro, é que eles estão isolados não apenas fisicamente, mas socialmente. Hum. Então nós precisamos re é, é, resgatar os nossos estudantes e, e refazer os vínculos Que nós tínhamos com eles Nessas condições que nós temos E serão de novo condições Para três anos Novamente ninguém fica para trás Se nós tivermos que buscar um estudante Dar um, um atendimento especial a esse estudante O gerenciamento realizado Pelos colegiados Ele deve fazer, fazer frente a isso
2: Reitor, está havendo Na UEL o trancamento De matrículas?
0: Não porque o calendário acadêmico está suspenso de graduação. O que está havendo na UEL é o chamamento de mais uma fase do vestibular. Porque nós temos um outro problema. O ano que vem, é, as escolas privadas e as escolas públicas, nos seus últimos anos é, do ensino médio, eles não pararam. E o ano que vem, nós, te, nós temos um represamento é de um conjunto de pessoas que vão precisar de vagas públicas para entrarem nas universidades. Então, fazer com que a universidade tenha vida novamente em termos de a, atividades acadêmicas de graduação é, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de abrir vagas públicas para um conjunto de estudantes que, senão, estarão excluídos das universidades públicas. Quando eu falo universidades públicas, eu estou falando em alguma coisa muito, muito mais ampla do que a própria Universidade Estadual de Londrina. Hoje, todas as universidades públicas do Brasil, a grande maioria das universidades públicas do Brasil, está caminhando para soluções parecidas com a UEL. A UEL não é, não é uma ilha nesse processo. A UEL faz parte de um grande processo de retomada da vida acadêmica dos nossos estudantes de graduação.
2: E o, o próprio governo federal autorizou que as aulas possam ser feitas de maneira não presenciais até dezembro deste ano, né?
0: É, respeitosamente, com relação ao governo federal, eu tenho um comentário a fazer. Né? O que o governo federal fez até agora... Vocês nunca me viram fazer isso e eu não costumo fazer julgamento de valor de medidas de políticas públicas dessa natureza. Mas foi muito ruim. O que o governo federal fez até agora, principalmente através do ministro da Educação que estava ocupando, é entrar num cabo de guerra com as universidades para enfiar a abaixo as abaixo os EADs. E entrou numa guerra com as universidades, entrou numa guerra com os estudantes, entrou numa guerra com os docentes. Porque as universidades, a gente tem um, um tempo para refletir e para fazermos e para nos organizarmos internamente. E aí ele levantou uma bandeira e criou uma resistência enorme contra ele. O que nós estamos fazendo agora, e as universidades estão fazendo, é esquecendo o ministério. Porque se nós dependêssemos do ministério para nós pensarmos na nossa vida acadêmica, nós não, não teríamos uma, uma, uma ação adequada. O ministério fez cabo de guerra. O que nós estamos querendo fazer é chamar a comunidade universitária, abrigar a comunidade universitária, ser muito realista nas limitações que nós temos para os próximos três anos e abrigar os estudantes e, e, e criar, recriar os vínculos que nós temos com os estudantes e nós mantermos os estudantes em isolamento físico, não em isolamento social. Então o Ministério, ele, ele não, lamentavelmente, não tem que ser considerado nisso. Teremos uma troca de ministro agora. Creio que se ele for, é, fizer o que as universidades normalmente estão fazendo internamente, principalmente as federais que estão sob a, a égide dele, as federais estão conciliando suas comunidades universitárias. Elas estão buscando é, é, vínculos e, e não trabalhar com cabos de guerra, que foi estabelecido agora. Nós, a UEL, nunca quis EAD. Nós temos um curso EAD. No entanto, existe uma questão objetiva e substantiva que tem que ser tratado. Como lidar com o isolamento social dos nossos estudantes de graduação? Nós precisamos mantê-los isolados fisicamente, mas não isolados socialmente. Nós precisamos ter uma identidade enquanto comunidade universitária. E nós precisamos detectar todos os problemas necessários e isso vai ser na prática para que a gente possa ir solucionando quase que artena... artesanalmente. A ideia da UEL é fazer trabalho, se for preciso, fazer trabalho artesanal. Agora, sabendo... então, só
1: para encerrar, e uh, o vestibular?
0: Nós temos é, uma proposta de fazer vestibular, mas o ano que vem, para abrirmos o primeiro ano de 2021, que será, se tudo correr adequadamente, será é, a partir de julho de 2021.
2: Reitor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Pai Querer Rádio Opinião e boa sorte. A UEL passa a discutir isso no CEP na semana que vem?
0: A UEL já discutiu na Câmara de Graduação, já foi aprovado na Câmara de Graduação e agora quem elabora o calendário de graduação é a Câmara de Graduação e ela encaminha para o CEP para aprovação. Se o CEP aprovar, a partir do dia 29 nós teremos. É, o calendário estará novamente ativo, provavelmente a maioria dos cursos fará duas semanas para trazer os estudantes, é, revincular, é, é, recriar os vínculos com os estudantes de graduação. Alguns cursos que tiverem mais dificuldades técnicas para a volta, eles poderão é, iniciar as atividades da graduação um pouquinho depois, porque, como eu disse para vocês, ao invés de 200 dias úteis, nós estamos colocando 274 dias úteis no nosso calendário de graduação.
2: Muito obrigado pela participação, Reitor, e um bom final de semana.
0: Bom final de semana para vocês, é sempre um prazer falar com vocês.
2: É okay.
1: certo. muito obrigado ao Reitor, olha o Roberto Vezoso manda o WhatsApp para cá, o Reitor fala com clareza, é a realidade do mundo, saúde é coisa séria, sou da terceira turma da odontologia, Talvez quando entrei na faculdade, o reitor não havia nem nascido. Parabéns a vocês e ao reitor, diz o Roberto Vesoso.
2: Dando sequência ao nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, agora a gente vai falar da situação dos estabelecimentos comerciais em Londrina, especialmente aqueles que não vêm respeitando o isolamento social, as medidas de proteção e também, eventualmente, pessoas que estão aí promovendo aglomerações. Conosco o secretário da Defesa Social, o Coronel Pedro Ramos. Coronel, tudo bem? Bom dia!
3: Bom dia, Lino, bom dia, JB, os amigos da Pai Querer. Estamos aí, vamos lá.
1: Ah, certo. Ô, Coronel, como é que está sendo a atividade agora, depois desse do decreto do prefeito, endurecendo realmente a coisa, com multa e até a possibilidade de cassação de alvará? O que é que a Guarda Municipal está fazendo?
3: Olha, J.B., é, desde o início da, da pandemia, a Guarda Municipal vem atuando né, de, né, de maneira protagonista, é, orientamos a população, é, fizemos alguns termos de constatação no sentido de chamar a atenção das pessoas para a responsabilidade. E a gente veio evoluindo nesse processo e percebeu que é, um mesmo segmento, assim, uma mesma faixa de cidadãos é né, não se sensibilizada com o problema. Então, quando a gente chegou na semana passada a, a medida de endurecimento, a gente levou os números para o prefeito e essa medida foi tomada desde então, né a partir de, dessa semana que se encerrou, a gente vem fiscalizando é, vem fazendo as autuações é importante ressaltar às vezes a pessoa na hora está apenas preenchendo um documento ali ela não tem o alcance do que vai acontecer, principalmente o, a pessoa que não usa máscara mas os estabelecimentos comerciais, eles já passaram a ser sancionados, é, vem sendo autuado e alguns deles foram interditados já de início. Né? A gente fez uma operação é, na quinta-feira, importante. É, hoje a gente até anuncia né, que vai fazer uma nova operação em conjunto com outros órgãos de fiscalização do município e do próprio estado, é, no sentido de que nós não estamos aqui fazendo algo, esperando ir lá e apreender e fazer a interdição. Mas é muito mais para que as pessoas assimilem aquilo que foi colocado e a gente passe a ter o cumprimento das medidas, né? que é o mais importante nesse momento.
2: Ô, ô, secretário, nesse sentido, quantos estabelecimentos acabaram sendo ou interditados ou multados de quinta-feira para cá?
3: Olha, de quinta-feira para cá, nós efetivamente é, estivemos em 32 estabelecimentos comerciais de uma, de uma maneira presencial. Evidente que o número de, de, de denúncias envolvendo esses locais ele é muito maior. Mas a gente teve ali é, essas interdições com o termo de constatação, é, e, e alcançou ali mais de 30 locais é, muitos desses locais é, nós já encaminhamos para fazer é que, é, alguns órgãos não estavam presentes a, a guarda acaba atuando né, 24 horas por dia e nem todos os segmentos da administração pública é, trabalhavam 24 horas por dia dentro de uma condição de normalidade e agora é, em razão dessa excepcionalidade Efetivamente, quem está na rua 24 horas é a guarda. Mas nós fizemos essas interdições, né, desde fechamento por conta de abrir o comércio antes ou depois, é, o funcionamento em horário não permitido, né, que foi o número maior. Nós tivemos 12 é, termos de constatação, aglomeração de pessoas em comércio, né, e, e isso, de fato, já aconteceu. Então, para que a norma ela não, não caia... Na, naquela sensação de impunidade do que foi feito nós efetivamente estamos trabalhando
1: agora já já houve eh, a interdição por exemplo temporária de algum estabelecimento eh, que não é continua evidentemente contrariando o decreto
3: exatamente nós tivemos assim JB, de, de todos os ordens desde depósito de material de construção é eh, várias lojas de conveniência é, ou lojas de comércio é, tivemos também né, no campo, não só do comércio mas na área de, de, de eventos né praça esportiva, festas os locais vem sendo interditados é, e, e nós estamos tomando as medidas desde de quarta-feira que nós estamos fiscalizando e efetivamente fechando é evidente que a gente interdita o local e a parte burocrática nós repassamos volta a insistir Vai para os órgãos
2: oficiais, no caso da Fazenda ou Vigilância Sanitária. O reitor, o, perdão, secretário, quando há uma situação em que a vizinhança, por exemplo, está ali percebendo uma festa, uma aglomeração, eu acabei de receber, inclusive, este pedido aqui, e eu achei pertinente, até a pessoa pediu para não se identificar. De que maneira ela pode fazer a denúncia? Pode ser de forma anônima? Como ela faz, até para ajudar vocês?
3: Olha, no início, né? o nosso sistema, por ser é, muito transparente, quando a pessoa liga no 153, uma, por uma protocolo, a gente pede a identificação da pessoa, do solicitante, é, até porque, em alguns casos de crime, você precisa juntar essa informação em eventual processo criminal. Mas hoje a gente tem também a ferramenta do WhatsApp, né? embora é, ela ainda esteja é, subutilizada ou utilizada de maneira indevida, as pessoas acabam mandando gracinha, piada, é, é, ou informação que não são pertinentes à questão da Covid-19, mas a pessoa pode ligar, mesmo que seja anônimo, quando a, a infração ela é evidente, de, evidente em que sentido? Imagina a ocorrência que você recebeu aí agora, se a viatura da guarda, eventualmente, for lá na frente do endereço repassado e só por passar na frente consiga constatar o fato que foi denunciado, é, não há necessidade da pessoa se identificar no momento da, da denúncia, entendeu? fala olha, é na rua tal, está acontecendo isso, aquilo, manda a imagem, se for o caso, do WhatsApp. E a viatura, ao passar pelo local e com, pro, confrontando que de fato, estavam ocorrendo o que foi relatado, nós fazemos a abordagem, identificação das pessoas e tomamos as medidas pertinentes. Agora, o coronel, depois
1: desse último decreto, em que a Prefeitura estipulou multa, a possibilidade até de fechamento, pelo que vocês estão sentindo, a guarda está sentindo, melhorou um pouco na cidade?
3: Olha, já bem. a gente tem que ser franco aqui, né? É, não, não, não foi tão sensível assim é, observarmos é, que, que houve uma mudança de comportamento. É, melhorou um pouco, mas nós continuamos recebendo. Só para você ter uma ideia, do dia, do dia 16 para cá, né, ou seja, quatro dias, são 324 denúncias recebidas. É um número expressivo um número grande é, a gente percebe assim que aquela, algumas coisas corriqueiras como abrir o comércio antes, o fechamento depois isso diminuiu, mas aqueles casos de aglomeração de pessoas né, de, de gente sem uso de máscara principalmente esses eventos de festa esportiva o pessoal continua insistindo em é, a legislação no sentido de estender o que pode ou não pode ser feito, tem gente querendo fazer torneio de, de tênis porque é, são só dois jogadores, mas tem uma série de pessoas no entorno que está participando, outros querem fazer é, atividade física, mas leva 10 ou 12 pessoas, então assim, é, a maior dificuldade que nós estamos tendo é exatamente porque as pessoas não entenderam o, o espírito do que foi colocado, de que a gente precisa tomar medidas mais enérgicas porque de fato as pessoas não estão respeitando ah, o distanciamento.
2: O coronel, obrigado aí pelas explicações. Eu imagino que vocês terão operações então ao longo do final de semana. A gente já combina, se for possível, a gente liga para o senhor na segunda-feira para fazer um apanhado do que aconteceu no final de semana. Pode ser?
3: Não, pode, certamente. Nós vamos apresentar um balanço é, do dia 16 até a segunda-feira, as atividades. Primeiro o que nós fizemos de trabalho, né, os números, segundo as interdições e as medidas que a gente tomou, até porque são transparentes, é, contrariou algumas pessoas, tem gente acha que acha e, e, e discute com o guarda lá na ponta a medida que está sendo adotada, quando na verdade ele devia ter se conscientizado antes. Mas nós estamos à disposição, o nosso propósito é contribuir com a sociedade para diminuir o número de, de contaminação e via de consequências desafogar o nosso sistema de saúde que pode entrar em colapso. E é esse o nosso trabalho, a gente deixa o telefone 153 à disposição, o telefone WhatsApp 9995-0272 para a pessoa mandar a informação, mandar a foto daquilo que está acontecendo e na medida da, da possibilidade, né, da capacidade de atendimento nossa, nós vamos dando resposta às pessoas.
2: Valeu, Coronel. Obrigado pela participação do senhor conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião e um bom trabalho, um bom final de semana.
3: Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês também. Valeu, obrigado ao Coronel
1: Pedro Ramos. A verdade é a seguinte: o bom é se pudesse, a gente nem fez essa pergunta, porque sabe, pudesse divulgar, ó, Bartal foi fechado, Bartal foi fechado, sei lá, o outro estabelecimento. É bem verdade que vizinhos ali sabem, vão tomar conhecimento, mas essa divulgação seria importante, mas é tal história. É proibido, então, de qualquer maneira, vamos lá, tocando o barco, não é, Lino?
2: Exatamente, eu também tô... Tocando o barco agora no Pai Querer Rádio Opinião, conosco o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Secretário, tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, Lino, bom dia, JB, bom dia a todos os ouvintes da Pai Querer. Isso é uma satisfação estar tá? Tá participação com vocês.
1: Certo, bom, e a gente sempre tem que conversar, final de semana, é dizer, passa mais um período e a gente fica, eu acho que o londrinense e todos nós, não é? Não apenas de Londrina, mas de todos os lugares do Brasil, com aquela expectativa, puxa, quando é, será que nós vamos ter uma data aí para dizer, ó... Chegamos no topo, chegamos no ápice. Esses dias nós tivemos até, nos dias anteriores, números menores, 38 no 16, 22 no dia 17, 14 casos no dia 18, mas de ontem para hoje, 68 casos. Não temos previsão ainda, né, secretário?
4: O J.B., esse processo ele é muito dinâmico, né? A gente tem falado isso repetidas vezes. É, em relação a, a pico, a número máximo, a quando a, a pandemia começa a, a desacelerar. Alguns indicadores científicos é, nos aproximam dessa conclusão. Entretanto, é, esse processo está variando muito, como você mesmo coloca. Nós tivemos aí uma sequência de, de alguns dias com baixo número de casos positivos e aí na data de ontem, se não me engano, mais de 60 exames. Um indicador que mostra cientificamente a desaceleração de uma, de uma pandemia é a partir do número que a gente chama de R0, está menor que 1. O R0 é um índice calculado de quantas é, pessoas uma pessoa contaminada tem capacidade de, de, de transmitir o vírus. E esse nosso R0, ele ainda está... É, flutuando, ele está variando aí entre 1.05 a 1.06 na, nas últimas semanas. E o Brasil como um todo é muito grande, a gente é, está vivendo fases diferenciadas da mesma pandemia, por exemplo, lá para o norte já dá esse sinal de desaceleração, chegou lá mais rápido, levou um estresse ao sistema de, de saúde é, e aqui no sul a gente observa que agora que começou essa aceleração progressiva e o que a gente é, estima é que de quatro a seis semanas, né, que essas é, semanas que nós estamos agora é, é, vivendo, semanas epidemiológicas que vai até o final de julho será o período de maior estresse, mas isso não quer dizer que a partir de julho o coronavírus vai sumir da, da cidade de Londrina, nós devemos entrar aí num platô, ou seja, numa estabilização de números e na sequência observar aí a queda desses dados.
2: O secretário o... de acordo com as informações do CIMEPAR que nós apresentamos inclusive aqui já na Paiquerê o inverno será menos rigoroso o tempo vai seguir é, em boa parte seco, a estiagem vai prosseguir e também, por enquanto, não há previsão de geada mais severa aqui para a região. Estas informações, elas são importantes é, no sentido epidemiológico?
4: Sim, com certeza, Lino. É, é, a gente gosta sempre de destacar que além do coronavírus, nós temos as outras síndromes respiratórias das quais convivemos é, todo o inverno e quanto mais agressivo o inverno, mais a repercussão negativa nos nossos serviços de saúde. Sempre estimamos aí que nesse período de inverno os nossos serviços de saúde sofrem uma interferência de 20% a 30% de aumento na sua demanda. Entretanto, em que pese nós tenhamos neste inverno o coronavírus, alguns atenuantes podem ser é, é, bastante interessantes no sentido deste controle, que é as crianças não estarem na escola e criança... É altamente uh, atingida com as síndromes respiratórias e acabam aí passando por seus pais, vós, é, enfim. E também com o uso de máscara da população, que acaba prevenindo não só contra o coronavírus, mas todos outros é, vírus respiratórios. O que a gente reforça para a população é que é hora da gente é, intensificar todas essas nossas medidas de segurança. A gente sabe que 90 dias que a gente está falando, já quase 100 dias de coronavírus, e é muito difícil que as pessoas fiquem muito tempo fazendo o que não quer fazer, como, por exemplo, ficar em casa. Mas essa reta aí que a gente pode classificar como é, a reta decisiva da, da, da pandemia é, do novo coronavírus é a mais importante que a gente intensifique todas essas orientações das autoridades de saúde para os nossos números estarem dentro de um controle, dentro de uma estabilidade que seja passível é, de atendimento dos casos mais graves, que são uma minoria, é verdade, mas que a nossa rede hospitalar consiga absorver todos esses atendimentos.
1: E é isso que eu iria é, comentar e perguntar. Quer dizer, em razão desta situação, quer dizer, temperaturas amenas, sem o um problema, sem muita chuva também, com frio, é, talvez não, não incida diretamente no problema do Covid-19, mas é, dos outros problemas, principalmente pulmonares, de respiração, e que comprometam o sistema de saúde e o número de leitos Quer dizer que nós continuamos Continuamos muito tranquilos nesta, nesta, nesta parte, secretário?
4: Olha, JB, é, é bastante complicado a gente afirmar que está muito tranquilo num cenário que muda muito de um dia para o outro. O que a gente é, consegue garantir é que a estrutura que nós montamos aqui em relação à ampliação de leito, ela nos coloca em um cenário privilegiado em relação a todos os outros municípios do, do Paraná. Nós já temos, neste momento, 96 leitos de UTI novos, ativos, exclusivamente SUS para tratamento do coronavírus. No mês que vem esses números devem chegar a 140 leitos. Isso é mais do que muita cidade tem aí junto e somado para atender tudo. Entretanto, se vai ser ou não vai ser suficiente vai depender de uma série de fatores. Dentre eles, o que eu classifico como mais importante, JB, é o comportamento social. É como nós vamos entender que realmente agora é o um período de maior seriedade, o um período de maior transmissibilidade da doença e onde nós vamos ter os casos mais acentuados. Se nós conseguirmos dosar todas essas situações, das atividades que são essenciais para o dia a dia, mas com as medidas de segurança para a prevenção do coronavírus, o nosso sistema de saúde é dará conta. Agora, se a população é, optar por ser negacionista ou achar que, é, já passou, enfim, coisas desse desse tipo, eu temos temo muito que a gente sofra um estresse mais do que o necessário no nosso sistema de saúde.
2: O secretário, e muitos aí questionam, a letalidade da doença em Londrina não estaria muito alta, ou seja, o número de mortes aqui não chamaria a atenção na comparação com outros municípios, por exemplo, Curitiba?
4: Olha, nós temos discutido muito essa questão da, da letalidade do, do coronavírus, tecnicamente dentro do, do grupo de, de médicos. É, e ainda essa análise é preliminar para ser feita. Uh, até porque é, o nosso indicador, a nossa média de óbitos, ela tem sido uh, para cima de 70 anos em pacientes com comorbidades. E a literatura traz que, que o coronavírus, de modo geral tem uma baixa letalidade, mas quando entram em determinados grupos, como estes casos, a mortalidade da doença pode chegar a 70%, porque daí nós não podemos comparar o que não é comparável. Um, um jovem com coronavírus e um idoso com 75, 80, nós tivemos óbitos de 94 anos, né? é um sistema imunológico totalmente debilitado, totalmente suscetível a qualquer outro vírus. E a literatura traz que nesse percentual de casos, a mortalidade pode chegar até em 70% do, dos pacientes graves. Mas nossa Agora... equipe técnica tem, tem estudado, JB, uhum. só para concluir, todas essas questões para a gente é, conseguir ter um panorama real aí do, do, do que pode estar acontecendo.
1: Nós conversamos até lá atrás a respeito disso... Poderia ter, por exemplo, uma dúvida... Talvez que as pessoas com comorbidade em Londrina... Coincidentemente, não estivessem tomando todo o cuidado
4: que deveria tomar? Pode ser, J.B. É difícil a gente apontar... Na verdade, os números de casos confirmados... E aí é uma suposição... Nós não fizemos nenhum estudo científico epidemiológico nesse sentido está na faixa etária entre 20 e 49 anos, se eu não me engano. Mas há a taxa de, de, de mortalidade, número de óbitos, na faixa de mais de 70 anos. Pode ser, inclusive, pessoas que estão aí no seu dia a dia, nas suas atividades essenciais, que acabam contraindo a doença e levam para dentro da, da, das casas, né? Porque o que nós imaginamos? Diante de todo esse cenário que nós estamos relatando, que os idosos, que os grupos de risco, eles têm se mantido em isolamento social, eles têm se mantido em casa é, protegido. Então, essa é uma das, da, das possibilidades.
2: O secretário, e quanto à unidade do Sabará, a UPA do Sabará, ela continua tendo ali uma rotina tranquila?
4: Olha, ali, nós fizemos um levantamento essa semana da, do número de atendimentos da, da unidade. No primeiro mês, que foi de 25 de março a 25 de abril, nós atendemos, em média, ali 150 pacientes. De 25 de abril a 25 de maio, esse número caiu para 90 pacientes. De 25 de maio até a última sexta-feira, esse número mostrou uma tendência de inclinação já para 140 pacientes. Isso, média-dia. A última semana foi a semana de maior procura na unidade do, do Jardim Sabará desde o início dessa pandemia, que está muito ligado a essa questão do período sazonal que nós estamos é, atravessando, bem como o aumento da testagem, porque é, aqueles pacientes que buscam a unidade com síndromes respiratórias e não estão no dia de coleta, a gente está agendando, está monitorando para que ele volte lá é, no terceiro ou quarto dia de início de sintomas para acolher o seu exame. Então, tudo isso pode gerar aí um número maior de atendimento. Entretanto, as escalas estão completas, a Prefeitura de Londrina deve aí é, é, contratar, já se apresentaram, nós estamos na fase de documentação, aproximadamente 150 profissionais de saúde nos próximos dias, para que a gente tenha condição de atender toda essa demanda aí é, que pode vir por conta do novo coronavírus.
1: A Luciana mandou o um WhatsApp para cá, deve ter um comércio pequeno, mas olha a preocupação, eu estou no meu comércio fazendo serviço interno, alguém me ligou que estaria aqui em frente, que precisa de uma mercadoria, eu poderia levar a mercadoria no carro dela sem que ela entre na loja ou poderia entregar na sua residência?
4: Sim, a gente é, é, tem... Prestigiado, JB, justamente esse tipo de serviço, delivery, take-away, take né? é, é, que evita que as pessoas se locomovam, que vão nos, nos estabelecimentos, é, essa, esse mecanismo de, de entrega ou do cliente passar só para pegar, ele é muito bem-vindo nessa época de, de pandemia. Não sei do que se trata do, do comércio dela, mas normalmente a gente tem incentivado essa prática aí. É, em modo geral para todos os comércios
1: deixa eu aproveitar mais uma aqui o Jean é, Matocanovic ele pergunta ao secretário se não seria interessante uma análise aleatória da população que igual a Universidade Pelotas fez para sabermos o percentual de contaminados em Londrina e assim saber a real letalidade do
4: vírus muito bacana a pergunta do Jean, e agradecer é, o Jean. E Londrina foi uma das cidades, Jean, é, selecionadas pelo Ministério da Saúde para ampliação dessa pesquisa da Universidade de Pelotas. São 113 cidades no Brasil e Londrina é uma delas. Então, nós estamos passando por essa questão do inquérito sorológico desta pesquisa. É, é, se eu não me engano, amanhã começa já a terceira fase dessa, dessa pesquisa, onde... Pessoas contratadas pelo IBOP estão percorrendo todas as regiões da cidade, fazendo um questionário com o morador e, na sequência, a aplicação de um teste rápido. Nas duas primeiras etapas da, da, da pesquisa, os testes rápidos feitos aqui na, na cidade de Londrina, não identificaram nenhum paciente com, com anticorpo da doença. Ou seja, o nosso indicador está menor do que 1%, que é a realidade de várias cidades Paraná, aonde é, essa pesquisa obteve o maior número de pessoas já imunizadas com anticorpos foi justamente no norte, onde a epidemia começou mais cedo, já passou a sua fase aguda e isso consequentemente mostra que as pessoas estão mais imunizadas.
2: Secretário Felipe Machado, mais uma vez obrigado pela sua participação conosco aqui na Pai Querer, no Rádio Opinião. Eu acho que nós temos aí, não temos o um remédio, a vacina, mas a informação continua sendo algo muito importante neste momento. Um bom final de semana.
4: Eu que agradeço, Lino. Como você bem coloca a informação, acho que ela é um excelente aliado é, no nosso dia a dia. Pai Querer tem feito isso de forma brilhante através aí do núcleo de, de jornalismo de, de vocês, para que a gente possa informar as pessoas através de é, notícias reais, notícias sérias. É, e esse é o principal objetivo que a gente consiga, cada vez mais afastar as fake news, que tem trazido vários problemas aí no nosso dia a dia na, na condução do, do trabalho. Grande olha,
1: olha, secretário, apenas a Elisângela da Zona Norte mas... manda o WhatsApp para cá e ela diz, ó, oh, bom dia, eu participei dessa pesquisa, moro no Jardim dos Estados. Só complementando aí, secretário. Isso,
4: exatamente, exatamente. E acho que agora, a partir de, de domingo, eles retornam. Então, se porventura é, você, na sua casa, aí, receber essa, essa visita, se certifique que são profissionais do, do, do Ibop com crachá de identificação e participe, porque isso é muito importante para a gente conseguir fazer esse inquérito sorológico aí de percentual de pessoas que possam estar imunizadas na nossa cidade.
1: Tá certo, obrigado, hein, secretário. Olha, o Zé Antônio Fontes manda um WhatsApp pra cá. Bom dia, ouvi ontem a entrevista do superintendente da Caixa e do reitor da UEL hoje. Parabéns pelo nível de informação, clareza e oportunidade de ambas, Podem ser consideradas um serviço de utilidade pública prestado à comunidade por um meio de comunicação de alta credibilidade. Cumprimentos a todos da equipe da 91,7. Muito obrigado, Zé Antônio Fontes. É
2: muito bom ouvir isso, não é, Olino? Sem dúvida, JB. Bom, a gente está aqui para isso, não é verdade? E claro. eu até aproveito já então, repito mais uma vez, o WhatsApp também que está sendo utilizado pela Defesa Social para receber aí as denúncias, reclamações sobre quem não estiver respeitando o isolamento social 999 -950272. Um abraço, um bom final de semana
1: Tá certo, para você também, bom final de semana Encerramos então o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje
0: Pai